Bonjour et bienvenue dans l'émission spéciale de Mutech. Je suis Maïté Belmire et on vous parle en direct des studios de CKUT. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On vous fait une émission spéciale Mutech édition 23. Euh, je vais être accompagnée euh, tout au long de, de ce programme spécial en fait, de plusieurs invités. Puis on vous partagera un peu tous les secrets de la prochaine édition du festival. Alors, pour ceux et celles qui nous écoutent, euh, Mutech est un festival international de musiques électroniques et d'art numérique. C'est un festival basé à Montréal et il aura lieu, oui, il aura lieu cette année, <rire> cet été du 23 août, du mardi 23 août au dimanche 28 août. Pour en parler, nous avons en studio Marie-Laure Sedani, co-programmatrice du festival. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Maïté, merci de me recevoir. Est-ce qu'on dit, ça se dit co-programmatrice ouais, J'imagine, pourquoi Parce pas. C'est ça, hein, ça que tu fais. Mais... C'est ça que je fais, mais on est trois, euh, Alain Mangeau, Vincent Lemieux et moi-même, fait qu'on co-programme. C'est ça, ok, bon, bah, c'est correct. Euh, aussi euh, avec nous, mais à distance, euh, de l'autre côté de l'Atlantique, euh, l'artiste NSDOS, euh, qui est un artiste qui fait partie de la programmation internationale et qui nous parle depuis la France. Allô Bonjour tout le monde, bonsoir oui. ou bonjour, je ne sais plus. Oui, non, bah cas, écoute, tu peux... je suis très heureux d'être avec vous. Bah écoute, on est super heureux de t'avoir avec nous également. Euh, comment C'est vraiment important pour nous d'avoir un artiste international qui puisse nous partager son, son expérience. Je sais qu'il est tard pour toi. Il est quelle heure ouais, Il est 23h là. C'est okay. début de soirée. C'est ouais. <rire> l'heure où, commence... où on commence à geeker normalement. Ouais, et... Ah ouais, d'accord, parce que moi on m'avait dit, attends, c'est tard pour l'entrevue. Mais bon, écoute, euh, tout va bien si euh, ça fonctionne comme ça. On aura aussi une autre artiste qui nous rejoindra plus tard à l'émission. Il s'agit d'Alexandra, une artiste montréalaise, euh, qui euh, nous rejoindra bientôt en studio. Mais on va commencer par euh, d'abord refaire une introduction, en fait, de euh, c'est quoi Mutech. Euh, en fait, Mutech, c'est un festival qui investit chaque année le, le centre-ville, le quartier des spectacles de Montréal, et puis qui euh, se déroule dans différents lieux. Donc, je vais juste recadrer un, euh, un petit peu, comme ça, quand on vous parlera des, comment, des performances euh, tout au long de l'émission, vous pourrez un petit peu plus... Euh, vous projetez dans... Euh, ça ressemblera à quoi <rire> Alors, il y a différentes séries dans la programmation de, de Mutech. Euh, tout d'abord, il y a la, la série euh, qui aura lieu à, comment, à la Société des Arts Technologiques euh, à la SAT, qui est un lieu un peu habituel hein, quand même euh, pour euh, Mutech et qui présentera la série Play. La série Play, c'est plus la série euh, XP, on va dire, expérimentale euh, de la programmation. OMTLUS, on garde la série nocturne pour les soirées où on va danser. Au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, on aura les performances qu'on appelle Live AV, donc ce sera plus tout ce qui est audiovisuel. Et enfin, la série Expérience, qu'on adore, euh, parce que c'est euh, des performances gratuites en fait et en extérieur. Et là, ça aura lieu à l'Esplanade Tranquille, euh, qui est un, un, nouveau coin, <rire> un nouveau coin du quartier. <rire> Mais bon, vous verrez, vous verrez à ce moment-là, qui a été inauguré l'année dernière. Euh, ça, c'est un peu comment s'articule, on va dire, le festival pendant sa semaine fin août. Puis là, pour parler plutôt de la programmation en tant que telle, on va commencer avec Marie-Laure. Alors Marie-Laure, tu, tu collabores à la programmation du festival depuis plusieurs années, hein, puis ce n'est pas ton seul festival. Mais pour cette édition-là, ça fait quoi de revenir à une édition normale 
Ça fait bizarre, on n'y croit pas encore, en fait. Tant que ce n'est pas arrivé, c'est pas arrivé. <rire> mais, mais non, ouais, ouais, non, mais c'est très excitant. Euh, fait on a la programmation audio, la programmation expose, exposition en ouais. ligne, euh, et la programmation du forum. Fait qu'il y a beaucoup de layers dans ce festival. Ah fait bon Oui. <rire> Mais euh, oui, on est très excités de recevoir encore des délégués internationaux, que ce soit des artistes ou des innovateurs, des innovatrices. Ouais. Euh, fait qu'on hâte. Bah, J'imagine. Euh, quand même un petit... Euh, C'est vrai qu'un petit... Tu es, es plus une sceptique. Tu te dis, euh, tant, que, tant que ça n'a pas commencé, euh, tout peut arriver. Euh, on habite dans, <rire> dans des années où on ne sait rien. Fait que, euh, tant, que pas, tant que ça ne se passe pas, ça ne se passe pas. Alors, en plus d'être... Euh, de se passer, <rire> en plus d'être euh, en présentiel, en plus d'être euh, à capacité euh, pleine, c'est-à-dire euh, on a quand même eu des performances l'année dernière où les gens devaient euh, écouter de la techno assis, c'était quand même exact. un sacré défi, surtout pour les agents de sécurité qui devaient <rire> contrôler tout le monde, euh, mais il y a surtout cette année aussi le retour de la programmation internationale. Pourquoi c'est important pour Mutec de présenter des artistes qui viennent d'ailleurs et pour l'audience, et, enfin, et pour le public montréalais, et pour les artistes locaux, c'est quand même important de voir ce qui se fait ailleurs. Et Mutec est quand même une plaque tournante euh, euh, un certain, de certaines musiques électroniques. Euh, donc oui, c'était important pour nous. Même si les deux dernières années, on a centré notre programmation essentiellement sur le, les programmations locales et canadiennes. Fait que c'était super bien, là. tout le monde s'est retrouvé en comité restreint. Mais euh, avoir euh, du euh, 109, d'ailleurs, ça va faire du bien. <rire> <rire> oui, c'est certain. Mais c'est sûr que c'est aussi un festival international. Donc, j'imagine que le public qui vous connaît et qui vous suit s'attend aussi à avoir des artistes qui viennent d'ailleurs euh, euh, dans la programmation. Exact. Ouais. Euh, comment on va euh, bah, continuer euh, à parler de, de la programmation Puis moi, ce qui m'intéressait là, je me disais, parce que bon, comme tu dis, il y en a des layers, euh, même dans la propre programmation, je le disais en introduction, on a différents types de séries avec différents types de musique. On parle bien de musiques électroniques au pluriel. Euh, Qu'est-ce que toi, si euh, tu devais me conseiller euh, quelques perfs, tu m'orienterais vers lesquels Une petite trajectoire <rire> Allez, je sais qu'on n'aime pas là, faire du favoritisme, mais il y a toujours des, 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 des créations là, qui, qui se distinguent ou qui, qui, valent la, le, qui méritent la peine d'être découvertes. Donc, euh, qu'est-ce que tu nous recommanderais mais, euh, Tout, mais euh, si <rire> vu qu'on n'a pas, euh, pas deux heures, <rire> fait que je vais juste faire euh, un petit euh, top. Mais mes tops varient en fonction de la journée à laquelle je parle et de mes envies. Fait que c'est vraiment... En ce moment. Aujourd'hui, c'est humide et chaud exact. à Montréal. Donc, <rire> selon cette météo, vas-y. Euh, donc, je commencerai par Marina Herlop, euh, artiste catalane qui joue au MTLUS le jeudi soir. Mm. Euh, son album Pripyat est sorti euh, cette année et euh, c'est excellent. Ça mélange de voix, piano et de musique expérimentale. Euh, sa technique est quand même spécifique c'est du canacol qui est une technique de percussion vocale issue de, du sud de l'Inde euh, wow. je ne peux pas l'avoir si... avec la Catalogne non aucun, okay. aucun, bah, presque aucun lien <rire> euh, et elle fait, c est, c est, c est, les, les tracks qu'elle produit sont assez obsédantes euh, je vous recommande Mew M -I -U, euh, qui comme reste dans la tête éternellement et c'est vraiment incroyable. Pour l'avoir la déjà, déjà vu en show, son live est vraiment bon et euh, elle est très attachante comme, euh, comme artiste. Euh, ensuite, la même soirée, euh, Kat Katerina Barbieri, qui est notre euh, 
point d'ancrage, je dirais, euh, de, de, de cette soirée et presque du festival. Ça fait, euh, on a vraiment bataillé pour euh, que ça se passe. Son album, son nouvel album vient de sortir, qu'elle a écrit pendant la pandémie. Euh, C'est... Euh, très répétitif, euh, <rire> polyrythmique et euh, polyphonie. C'est un environnement sonore très particulier et c'est chaud, c'est euh, beaucoup de lumière, beaucoup de fumée. C'est comme un, un, le naufrage d'un navire annoncé, mais ouais. c'est incroyable. Elle ne te laisse pas le choix que de te laisser embarquer. Quoi. Absolument. Euh, autre coup de cœur euh, qui était programmé à cette fameuse édition de 2020 qui n'a ah, jamais eu lieu. <rire> J'en connais un qui est en, en onde avec nous puis... <rire> <rire> pas en parler. Euh, Lauren James, artiste euh, anglaise, son album Reflection est sorti en 2021 qui est incroyable. Ça semble complètement décousu mais euh, c'est fou à écouter, fait que j'ai vraiment hâte de la voir en, en show. Et elle en fait fait partie de ces artistes qui font deux performances. Donc elle, elle joue sous Lauren James et elle joue aussi le dimanche à la SAT sous son pseudonyme Whatever the Weather qui est son projet un peu plus ambient. Mais toujours en musique. Toujours en musique. Parce que ça arrive d'avoir des, des artistes qui performent en tant qu'artistes visuels et, et en même temps dans la même programmation en tant qu'artiste de Absolument. musique. Et là, c'est deux, deux formations de musique. Oui, là. exact. Okay. Et en solo. Et toute seule. <rire> Ensuite, gros coup de cœur de mon année, Tartare Elena. Je ne sais pas comment on dit leur nom en catalan, mais ça ne doit pas être ça. <rire> euh, deux filles euh, qui... Euh, qui sont, qui sont aussi les back vocals de Marina Herlop, mais leur performance euh, solo est euh, vraiment incroyable. J'ai comparé ça à... Euh, un, ah, une petite notif. <rire> J'ai comparé ça à un enterrement dans une taverne grecque au bord de la Méditerranée en incluant des chants géorgiens et des bits trafiqués. Fait que j'ai vu Tartar Elena à Rewire Festival cet ah hiver ouais. et euh, je m'en suis toujours parmise. C'est vrai oh ouais, Vraiment, c'est incroyable. C'est comme, comme un une performance assez ovni. C'est comme t'es dans un festival de musiques électroniques, pas forcément de musique techno, mais de musiques électroniques at large. Et là, t'arrives à cette perf où t'as deux filles qui chantent en polyphonie, polyphonie et en, comme, en trafiquant leur beat live. Et c'est incroyable. Comme okay. vraiment, tout le monde, comprend, personne ne comprend rien. Et tout le monde se laisse porter par, euh, par, par le flow. Puis ça, c'est vraiment des... des J'ai l'impression que c'est vraiment des performances à voir en live. Quoi. Oui, J'aime vraiment pour vraiment. le coup. Euh, autant il y a d'autres qui s'écoutent. Bah, tout s'écoute là à la maison. Mais on s'entend qu'il y en a d'autres qui valent vraiment la peine. Oui, oui absolument. En Puis, vrai, et quand as présentiel. Vu, quand tu as vu le, chant, le, le show de Tarta, après, tu réécoutes l'album avec plaisir ouais. parce que tu te rappelles des moments que tu as vécu. Ah, okay. C'est vraiment... Euh... Euh, gros coup de cœur. Euh, cette même soirée, il y a Alexandra qui euh, joue, donc qui vient nous rejoindre un peu plus tard. Exactement. Et ensuite, euh, autre grosse soirée, euh, samedi soir à la SAT avec euh, Gaber Modus Operandi. Ouh, c'est... Euh, donc deux Indonésiens euh, qui jouent du hardcore techno, metal punk noise, euh, tout ce que vous voulez, avec, euh, mélangé avec la... la l'influence euh, d'Inde fait que ça va être ouais, c'est de la musique traditionnelle même enfin, Indonésie pas parce que les mecs euh, sont à Bali et euh, non ça va être assez fou et euh, la même soirée juste avant c'est NS Dos qui joue oui et, euh, donc ça c'est euh, très excitant fait que euh, des grosses soirées en perspective ouais, ouais, vrai. j'ai vraiment hâte j'espère vraiment que tout va se passer honnêtement là tu donnes vraiment envie mais je suis incapable de retracer la trajectoire <rire> on, va, on, va, on va trouver un moyen mais en tout cas euh... Euh, ouais, c'est vraiment euh, c est, c est un, un bon résumé qui montre la diversité en fait. 
euh, des, des performances pour les personnes qui sont peut-être pas encore venues euh, au festival là on peut vraiment découvrir des choses très diverses et variées quoi. oui absolument puis les expériences sont différentes ça peut être une soirée techno où tu danses ta vie ça peut être une soirée plus euh, euh, spectacle euh, où euh, chaque artiste propose une, a une proposition différente ouais. euh, ça peut être une soirée complètement euh, éclatée où tu vas euh, voir des choses incroyables qui vont te marquer comme c'est chaque festival a sa signature a ses mmh. choses signatures où t'en sors où t'as rien compris ça t'a marqué t'as tout, tout aimé mais tu vois, et tu vas en reparler genre 8 ans après tu sais, <rire> l'expérience Mutech est, est à vivre ouais c'est certain et justement pour euh, comment parce que là on a, vous a parlé de plein d'options plein euh, et bon c'est sûr pour accéder au, à chaque show euh, il est possible de se procurer un billet hein, par soirée mais Honnêtement, la, comment, le meilleur moyen là, de se laisser euh, promener et puis d'en profiter au maximum, c'est vraiment de se procurer le passeport. Parce que là, vous n'avez pas à réfléchir de... Enfin, si vous avez quand même à réfléchir, parce qu'il faut quand même s'assurer des horaires là, pour ne pas manquer les artistes que vous voulez voir. Mais là, c'est vraiment la meilleure formule pour euh, juste découvrir. Quoi. Puis vraiment, vous laisser la chance d'aller tester des choses vers lesquelles vous ne seriez pas allé spontanément ou alors même sans savoir, là, juste parce que ça fait partie de votre passeport. Puis... Au moins, vous en profitez pleinement. Donc, ouais, c'est vraiment la, la meilleure formule. Et puis... Euh... Il y a des passes euh, semaine et des passes fin de semaine, parce qu'il y en a qui ont une vie aussi, fait que c'est plus compliqué. <rire> Mais euh, non, non, c'est vraiment le genre de festival où il faut se laisser porter et puis se laisser... Re... Laisser les gens vous recommander ce qu'ils veulent aller voir et les suivre dans leur aventure, parce que c'est la meilleure affaire de, de, de découvrir des artistes à travers les yeux des autres. Exactement, parce qu'il y a, euh, dans l'histoire des festivals, avant tout, c'est vraiment un festival, ça a une thématique, puis derrière, il y a des experts qui vont vraiment réfléchir et construire euh, comment, euh, une, 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 comment, une trajectoire avec, euh, avec toutes ces performances. Et euh, c'est vrai qu'on est tellement devenu sélectif là, avec... Euh, l'ère du Spotify, du machin, du on-demand, qu'on qu qu se laisse plus en fait, porter, puis vivre l'expérience d'y aller et de faire confiance aux gens qui font la prog. Bah, je ne dis pas ça parce que tu es là. là. <rire> <rire> Mais bon, euh, ça vaut vraiment la peine. Donc, euh, en tout cas, euh, Mutec fait partie de, de ces événements. Pour information, les billets donc, sont en, en vente sur le site de Mutec. Le passeport, euh, il a, un, a encore un tarif euh, préférentiel de 245 dollars. Et puis, le tarif final sera à 280 pour les six jours complets. Puis ça, vous en avez de l'après-midi jusqu'à tard la nuit. Hein, donc, euh, et euh, plusieurs performances en même temps. Puis, il y a des rabais. Hein, donc, euh, étudiants, étudiantes et groupes, euh, vous avez un 15%. Donc, euh, unissez vos forces, <rire> organisez-vous. Puis, à partir de cinq personnes, vous avez euh, un rabais. Euh, écoute Marie-Laure, merci beaucoup en tout cas pour ce tour d'horizon. Je sais que c'est un exercice difficile de, ré... enfin, de sélectionner <rire> des, euh, des, des, certaines performances d'une programmation aussi dense. Mais en tout cas, tu t'en tu es bien sorti. On va continuer en musique. Tu restes avec nous Absolument. Oui. J'ai hâte euh, d'entendre Kiriko nous raconter <rire> euh, sa perf. <rire> Alors, on va continuer en musique avec justement euh, la tune Montlico Dream de NSDOS qui est avec nous et qu'on retrouve en entrevue juste après. Thank you. 
on s'écoutait euh, la track de NSDOS qui s'appelle le Monthly Code Dream. Vous êtes en direct de CKUT et vous avez rejoint l'émission spéciale de Mutech édition 23. On va continuer tout de suite avec notre invité qui nous attend euh, numériquement. Allô, allô <rire> Allô, allô Bon, écoute, merci euh, beaucoup d'être avec nous, euh, NSDOS. Donc, euh, on vient d'écouter une de tes euh, créations. Euh, donc là, tu nous parles depuis euh, la France, où, de, où ouais. tu es originaire. Puis tu fais partie, ouais. tu es un, un des artistes qui fait partie de la programmation internationale. Euh, alors, on va parler de toi un petit peu, hein, pour un peu euh, faire découvrir au, à nos auditeurs et auditrices euh, ton travail, tu es un artiste plutôt multidisciplinaire. Euh, J'ai euh, lu que euh, tu avais été danseur aussi. Oui, ouais, okay. c'est vrai, j'ai une formation de danseur. C'est okay. par là que j'ai commencé. Ouais. C'est par là que tu as commencé. Puis après, tu as bifurqué vers la musique. Est-ce que tu as, as enchaîné directement avec la musique électronique bah, Au début, je faisais du punk, euh, punk rock, j'étais batteur. Ça, c'est euh, cool. Après, je suis, passé, je suis passé par la noise. Et, euh, et de la noise, je suis arrivé par, par la musique électronique. En fait. Ok, bah, écoute, beau ouais. parcours. Euh, donc là, tu performeras à Mutech euh, cet été. On aura la chance de mm -hmm. pouvoir te voir lors de la soirée Play 3 euh, à la Société des Arts Technologiques. Donc, c'est le samedi soir, en fait, euh, du festival. Euh, Est-ce que ce sera ta première fois quand, euh, comme performance à Montréal euh, non, euh, pas vraiment. Euh, J'ai eu l'habitude d'être invité pour le festival Electra, en fait. Et, mmh. euh, euh, je dirais une, euh, une, une, pas une alternative, mais je dirais c'est le pendant de Mutech, c'est une autre programmation, mais c'est assez proche quand même. Euh, c'est après les, les mêmes inspirations, quoi. Donc c'est oh. vrai que c'est la, la même famille. Ok. Euh, euh, et ouais, j'ai eu la chance de venir plusieurs fois à Montréal. Ouais, ok, donc es, euh, c'est pas un terrain inconnu. Euh, par contre, tu as déjà joué euh, à Mutech virtuellement. Euh, virtuellement, ouais. Les grandes joies de la pandémie. Euh, je sais pas pourquoi mmh. je pensais que c'était l'année dernière, mais c'est en 2020 en fait que tu as joué. En, en, fait, en fait, ça passe vite le temps. Hein. <rire> Surtout en pandémie. <rire> Et pour, pour moi, c'était une de mes meilleures performances de l'édition virtuelle de 2020. Alors, Marie-Laure est en train de dire que c'était une de ses meilleures performances. Ouais, c'est très gentil, merci. C'était euh, difficile de performer. En fait, pour moi, c'était pas trop virtuel parce qu'il y avait, je pense, qu'il y avait une, une dizaine de personnes pendant qu'on enregistrait ça. Ouais. Mais c'était euh, assez, assez étrange. J'avais l'impression d'être dans, dans mon studio, en fait. Ouais. en train de répéter une performance. Mais ça, il y a beaucoup d'artistes qui l'ont dit de toute façon, à part parler de la pandémie, c'est pas le sujet. Mais euh, c'est vraiment bizarre pour les artistes qui sont français en ligne parce qu'ils n'ont juste aucun, aucun feedback. Puis ils ne savent pas si ça se passe bien ou ça se passe mal. Mais bon, cette Mais année... Fait, non, oui, vas-y. Oui, non, en, fait, en, en fait, on peut en parler parce que c'est euh, pour des artistes numériques, euh, c'est assez étrange. Euh, et finalement, j'ai l'impression que c'est vraiment un, un peu risqué ce que je veux dire. Mais c'est comme si... Euh, euh, le côté post-apocalyptique, en fait, était quelque chose qu'on qu attendait. En tout cas, moi, j'ai toujours euh, créé avec cette notion de euh, « et si demain, c'était fini <rire> tu vois ?» ah. et, euh, et donc, il y avait un peu cette espèce de euh, « ready to go », quoi, tu vois, de sauter euh, un peu comme euh, ces gens qui font du saut en parachute et qui attendent de sauter euh, euh, toute leur vie. Et à un moment donné, il bah, faut sauter, en fait, tu vois. Ouais. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était assez un exercice assez intéressant et, euh, et finalement euh, assez… Euh, euh, assez positif en fait dire en fait euh, même s'il y a ce genre d'événement on est toujours là à vouloir euh, créer et que c'est aussi notre moyen d'expression notre moyen de, de sentir envie et, ah, euh, et c'était très cool que voilà moi j'ai trouvé ça pour moi très frais de pouvoir performer pour Mutech parce que c'était euh, c'était voilà une, une façon de, de résister en fait 
Donc en fait, tu veux pas venir à Montréal cet été, c'est ça <rire> Je, je peux surtout faire les deux. <rire> oui, c'est ça. On va plutôt le voir comme ça. Alors, écoute, comme je le disais, là, tu, comment tu vas performer dans, dans la série Play. Euh, je pense que ton, ta création fit parfaitement avec euh, euh, la caractéristique de cette série qui est propre euh, à Mutech. Alors, je me suis aventurée à essayer de résumer, enfin, d'introduire plutôt euh, ton, ton live. Puis en fait, je me suis dit que ça allait être beaucoup plus simple si c'était toi qui nous expliquais qu'est-ce que tu vas nous présenter parce que c'est quand même super atypique et puis j'ai vraiment envie que tu nous le fasses avec, euh, avec tes mots. Alors, qu'est-ce que tu nous montreras euh, au festival Alors, euh, pour juste faire un, un tout petit état de l'art sur euh, d'où je viens et pourquoi en fait, j'en suis venu à faire cette performance. Euh, donc moi, je viens de la danse euh, et... Euh... Et à un moment donné, j'ai commencé en autodidacte à, à, à réfléchir sur l'idée sur de faire de la danse augmentée. Euh, donc, pouvoir justement utiliser le mouvement et que le mouvement soit au, corps du, au, au cœur du protocole en fait, performatif. Euh, même si j'utilise euh, des ordi, des synthés modulaires. Euh, et euh, que, en fait, le corps doit continuer à être engagé dans cette notion. En fait. euh, pour moi, c'est très important. Euh, et en tant que danseur... Euh, le lien avec la musique aussi pourquoi on, pourquoi on fait de la musique et pourquoi on danse euh, qui est l'émetteur qui est le récepteur et en fait j'arrive à, 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 à quand je performe à, à, à créer cette espèce de spirale un peu en 8 de euh, je suis pas musicien je suis ni danseur qu'est ce que je suis en fait où je suis tu vois euh, et, euh, et qu'est ce qui motive quoi et, et c'est un peu moi la, 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 la grande question un peu dans, dans mon travail en général c'est euh, je me situe euh, nulle part et partout à la fois. Et euh, l'idée d'avoir quelque chose qui soit improvisé pour moi est quelque chose de très important. Euh, et euh, je parlais de parachute, mais c'est parce que j'aime bien la notion de, de plonger, euh, tu vois, sans filet en fait, euh, de sauter sans filet. Dire qu'il euh, y a une, honnête, une honnêteté malgré qu'on travaille avec des machines qui soient qui se programment. C'est qu'est-ce qui se passe quand on programme en live. Euh, est-ce que la poésie c'est de se tromper, de faire des pains, ou est-ce qu'on cherche une perfection? Moi, je cherche l'erreur, <rire> l'erreur et le chaos. Et dans l'erreur et le chaos, c'est comment je nage, en fait. Pour moi, c'est un peu un océan. Euh, la... Cette performance, c'est un peu un océan dans lequel on, on, va, euh, on va naviguer. Et euh, si on se prend une tempête, on se prend une tempête, mais tous ensemble. Et il faut l'accepter et c'est OK, en fait. <rire> et euh, c'est un peu euh, cette idée-là. Et donc, euh, cette perte, je dois euh, faire une, une métaphore avec euh, la perte et le fait de naviguer. C'est qu'on est sur un bateau où il euh, y a des voiles, il y a une voile, il y a des moteurs. Euh, y a, voilà, où je vais faire du light coding, mais en même temps... Euh, je vais utiliser mes machines euh, avec euh, des synthés modulaires qui sont euh, reliés euh, à, à, à mon ordi. Et mon ordi euh, discute en temps réel avec des capteurs qui, sont, euh, qui eux, euh, mesurent des dynamiques de mouvement. En fait. Donc, wow. on n'est pas sur des, euh, une notion de gyroscope où si je bouge le bras vite, euh, il va se passer un événement, mais plutôt euh, à la suite de combien de mouvements en fait, euh, je vais pouvoir euh, déranger euh, certains programmes qui sont euh, très réglés. Je ne sais pas si c'est très clair. Si, euh... si, 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 c'est super intéressant. Euh, je me demandais justement, la, la musique qu'on a écoutée juste avant, est-ce que c'est quelque chose que tu as créé de cette manière-là ou, ou c'est vraiment une track euh, qui a été créée dans la cadre de process Du coup, c'est ça, c'était une commande euh, pour ce label euh, dans lequel j'ai signé, les euh, Aïekov, euh, basé sur l'idée de l'écologie, en fait, et comment en fait, l'écologie peut être un moteur, en tout cas pour la création euh, de musique électronique. Mmh. Et... Euh, et voilà, euh, j'utilise un langage de programmation qui s'appelle Orca. Je pense que les, les érudits connaissent, mais c'est un, 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 un langage informatique qui a été créé par, par Rabbit, c'est donc Devlu, qui a une notion de permacomputering. Donc, c'est-à-dire que lui, il est très rattaché à l'idée de 
Est-ce, comment on peut faire de, de, la, de l'informatique euh, bas niveau et qui prend très peu de ressources ouais. Moi, c'est quelque chose qui m'a vachement touché euh, et je trouvais ça intéressant de se dire, oui, euh, dans l'art numérique, il y a le côté progrès, donc euh, forcément, euh, aller toujours plus loin dans, dans ce qu'on peut faire, mais euh, est-ce qu'avec ce qu'on a déjà, on ne peut pas quand même dire qu'on va aussi loin, <rire> aussi loin, aussi, euh, aussi pointu, même si on utilise des technologies qui sont préexistantes en fait. Mmh, Donc, euh, justement, recycler euh, de la texte, et pour moi, c'est déjà de l'innovation, en fait, surtout <rire> en ce moment. Et euh, je trouvais ça intér- intéressant de pouvoir utiliser euh, ce logiciel euh, comme une espèce de, euh, voilà, de euh, un ADN conscient de où on se situe aujourd'hui euh, au niveau des technologies. Quoi. Ouais. Et pour moi, c'était, euh, j'ai, j'ai utilisé ce logiciel-là. Et de toute façon, c'est un logiciel que j'utilise maintenant beaucoup euh, pour, 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 pour ma musique. En fait. okay, donc, il euh, ouais. y a ouais. gros, gros process derrière. Euh, et donc, en fait, là, pour les, les gens qui vont te voir en live, euh, si je comprends bien, on, on aura de la musique. Puis toi, tu vas interagir avec tes machines via ton corps, exactement, il y aura des visuels exactement. en plus, il y aura des visuels, <rire> et des feux d'artifice oh, ouais, et des... <rire> ouais en fait c'est multimédia en fait on est, on est... Ouais, complètement <rire> mais tu fais partie c'est, intégrante c'est ça, de la pièce c'est, quoi. c'est vraiment euh, super intéressant quoi. ouais je, je me situe presque c'est marrant parce que souvent dans mes performances je subis aussi le protocole que je mets en place euh, bah ouais, donc ça, finalement je, je suis pas si loin je suis pas si loin de, de, des gens qui vont venir me voir en fait on, on est ensemble, il y a vraiment cette idée d'unité <rire> Euh, de se dire que voilà euh, moi euh, euh, on parlait de ouais il y a des feux d'artifice non mais il y a le public le public en fait la façon dont il va réagir euh, va complètement influencer aussi le, 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 la performance en fait donc euh, au niveau des visuels c'est en collaboration avec euh, une digital artiste qui s'appelle Alpharat avec qui okay. je travaille depuis un petit moment qui avait aussi euh, euh, par, par, participé à plusieurs de mes perfs euh, que ce soit en regard extérieur euh, quelqu'un qui en tout cas qui m'inspire beaucoup et, euh, et donc du coup on travaille ensemble euh, pour, pour aussi donner quelque chose de, d'assez nouveau, qui soit différent de ce que j'avais présenté euh, mmh. à Mutech euh, euh, en, en virtuel, et qui soit une continuité, en fait, de, de aussi des choses que moi, qui m'ont traversé euh, dans, le, dans le cours de mes recherches et de, de, de mes expérimentations. Eh bien, écoute, euh, tu vois, j'ai bien fait de te poser la question, parce que <rire> j'aurais pas su l'expliquer comme ça, <rire> c'est certain. <rire> Mais euh, ça, donne, euh, ça donne vraiment envie, on a vraiment hâte de, de voir ça. En plus, euh, comme euh, Marie-Laure le disait euh, juste avant, là, c'est une grosse soirée, là, ce, cette euh, soirée play, c'est du, du gros lourd. Donc on va, je pense, en prendre plein les yeux et plein les oreilles. Euh... En, en plus, je voudrais rajouter juste un truc, ce qui est trop drôle, c'est qu'il y a, y a la plupart des artistes qu'elle que a cités, c'est des gens que j'ai rencontrés récemment sur d'autres festivals, que j'apprécie beaucoup, Lauren James. Euh... Je l'ai rencontré en Espagne, là, à Madrid. J'adore. Euh, et j'ai l'impression qu'il y a, il y a cette idée aussi de rencontre. Euh, on, souvent, on fait un peu tous la même... Enfin, on est dans la, dans la même famille, en fait. On ne se voit pas souvent, en fait. Et je trouve que c'est un, un moment qui est important juste pour, bah, pour se retrouver, en fait. C'est un truc un, peu, un truc un peu comme ça, euh, euh, réunion de famille, euh, qui est, je trouve cool, quoi. Bah, écoute, ce sera l'occasion, comme quoi, quand on vous parlait tout à l'heure de de comment de la structure de la programmation apparemment ben, ça a bien été pensé euh, écoute un grand merci d'avoir été avec nous euh, depuis la France euh, aujourd'hui pour nous euh, parler de ta performance 
On a vraiment hâte de t'accueillir à Montréal. Euh, pour rappel, euh, je retrouve mes notes. Tu seras le, à la Play 3, donc le samedi soir. Euh, aucune excuse hein, pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est un samedi, donc euh... <rire> voilà. Et euh, on va continuer en musique, nous, avec euh, Live Direction de Alexandra, qui nous a rejoint en studio et avec qui on poursuivra euh, avec une entrevue juste après. Merci beaucoup, NSDOS, pour ta participation Merci. et on se voit bientôt. Au revoir, à très vite, bisous. Bye.
De retour sur CKUT 93FM, nous sommes en direct des studios à Montréal pour une émission Mutech, euh, spéciale Mutech, pardon, avec une, pré une présentation de la programmation en profondeur, enfin pas de tout, mais au moins <rire> en profondeur des choses dont on parle. Euh, C'est l'édition 23 hein, de, du festival cette année et autour de la table, euh, j'ai... Euh, alors, en plus, j'ai oublié de te demander euh, <rire> comment prononcer correctement ton nom d'artiste euh, off mic, mais on va le faire live, c'est pas grave. <rire> c'est Alexandra. Euh, bah, voilà, tu vas se sentir avec mon accent de française, ça marchera pas. Donc... <rire> Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Alors, tu viens de nous rejoindre. Marie-Laure, la co-programmatrice, est toujours euh, parmi nous. Donc, euh, Alexandra, tu, tu vois, je vais, je vais l'écorcher, mais j'y mets vraiment de, de la bonne volonté. Euh, tu es chanteuse, pro, compositrice, productrice. Euh, tu étais liée à la pratique de, de la musique électronique il y a déjà quelques années. Euh, je l'ai eu euh, vers 2015. Et tu fais partie de la programmation du festival cette année. Est-ce que c'est la première fois que tu participes à Mutech euh, Ma deuxième fois, ma première fois, c'était l'été passé. Ah. Et alors cette année, euh, tu reviens avec, euh, pour la soirée Play 2, euh, donc, qui est le vendredi soir, le vendredi euh, 26 août à la SAT, Société des Arts Technologiques, où tu joues à live. Est-ce que on, ta performance, elle, ça va ressembler à ce qu'on vient d'entendre On va voir, uh, still work in progress. <rire> <rire> Je sais pas. Ok. Bah écoute, tu sais, avec Yannès Doss, juste avant, qui nous expliquait que ça faisait partie de l'exercice de justement de sauter dans le vide. Euh, écoute, ma foi, il euh, n'y a, a pas de trouble. Mais euh, comment euh, J'imagine que tu as quand même une idée. Ah, mais oui, ça va être de la musique électronique. Ça va avoir <rire> des beats, il y aura des drum machines. Euh... Est-ce que tu chantes 
Oui, je, je, chante, je chante toujours, euh, que ce soit en DJ set ou en live. Euh, okay. C'est un bon échappatoire. Si tu mets something up, tu mets juste plein de reverb et tu mets ta voix et, okay. et ça passe. Ah, ok, c'est une belle <rire> technique. Euh, c'est ça, <rire> le petit secret euh, du soir. <rire> Marie-Laure, euh, j'imagine que tu l'as déjà vu jouer. Ben oui, évidemment. Ben oui. <rire> Sauf si elle a joué l'année dernière. <rire> Incroyable performance l'année dernière, scène extérieure, c'était fou. Est, euh, on a tout aimé. Est-ce que... Euh, comment On espère que ce sera dans le même style ou on peut s'attendre à des choses un peu nouvelles Bon, euh, des éléments qui reviennent d'habitude, c'est... J'adore les mélodies, tout ce qui est pads, tout ce qui est des groovy basslines. Donc, euh, même si peut-être ce ne sera pas le même genre, ces influences seront là aussi. Euh, J'aime bien aussi... Euh, la scène minimale m'a beaucoup inspiré dans okay. le raffinement de la production. Donc, il euh, y aura toujours cet élément-là. Mais en termes de genre, j'aime pas trop être euh, restrained. Mm. Je préfère un peu être free-flowing. Et souvent, même sur le même projet de live, du jour au lendemain, ça, ça sonne pas pareil. OK. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui, qui est de vivant, quoi. Exact, oui. Ah ouais, quelque oui. chose de vivant. Mais euh, j'ai quand même l'impression qu'on est quand même sur des choses plutôt dansantes, là. Parce que tu dis que tu es oui. quand même inspiré par le, minim... enfin, okay. les, les, le style minimal, mais euh, c'est quand même plutôt festif. Oui. Je t'ai vu, là, hein, <rire> sur ta, dans ta toune, <rire> hors antenne. Puis on avait tous quand même euh, euh, le, le, le mouvement euh, en route. Euh, comment euh, Donc, tu joueras euh, avec d'autres artistes euh, tu seras notamment avec euh, alors, Ambre Ciel, Carmen Villain ou encore Air Oxymore. Euh, toi, Marie-Laure, euh, cette programmation, est-ce que euh, tu voudrais nous ajouter un mot sur cette soirée Ça va être tout un voyage. On va <rire> commencer ambient en faisant un petit transit dans les chants grégoriens et ensuite nous allons plonger dans, le, dans la musique dansante de Alex et de Hermione, Oxymore. Fait quoi, ouais, ça va être un petit, un petit voyage. Soyez prêts. Ok, d'accord. Mais en plus, ce n'est pas des jokes. <rire> <rire> euh, là, c'est un live que tu vas jouer aussi euh, à Mutech. Est-ce que... Euh, euh, c'est quoi, quoi, quoi la différence pour toi de jouer live au DJ7 mmh, C'est une bonne question. Euh, je dirais DJ7. Euh... Je ne dois pas chanter. <rire> ben, si, elle chante tout le temps. Chante, hein, tout le temps. Sais, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as gagné. <rire> de qui euh, mais DJ7, euh, tu peux changer de mood euh, plus abrupt, abruptement. Oui. Euh, alors qu'en live, tu dois vraiment work up to uh, what you're doing. Tu, sais, okay. tu dois vraiment ouais. mettre plus de couches, plus de layers. Euh, je ne peux pas mettre de la salsa avec de la techno. Ou tu pourrais, mais je trouve que c'est un peu plus difficile de faire ça en live. Oui. Mais par contre, je trouve que le rapport que tu as avec l'audience en, en live est beaucoup plus intime. Ok. Ouais, c'est bah, quand même se mettre euh, tout nu devant quelqu'un, oui, genre quand tu, tu déballes tout ce que t'as. C'est ma musique. <rire> et c'est tout là, c'est comme prenez-la, j'espère que vous la prendrez bien. <rire> exact, c'est ça, on se sent à fleur de peau après. Ouais, donc là en fait, euh, ton... là on, est... on enregistre début août, le festival est fin août, ton mois d'août tu, te... tu passes à ça quoi. Exact, oui, c'est ça, c'est <rire> crunch time. À construire ce ah, live, ouais. puis à te l'approprier, puis à, le... à la répéter j'imagine. Exact, exact. Puis ouais. après est-ce que tu peux le... Est-ce que tu es à l'aise de rejouer Tu sais quand tu construis un live, j'imagine que tu ne le construis pas pour un seul show, est-ce que tu es à l'aise après de le rejouer plusieurs fois Je n'ai jamais fait un live deux fois. Ah ouais ah, oui. ah ouais, t'es euh, ouais. une travailleuse. 
Mais c'est pas, pas difficile. Enfin, c'est quand même des exercices super compliqués. Parce que c'est pas difficile de mettre autant de temps dans une perf, puis si après tu, tu recommences. C'est fair, mais je dirais, euh, historiquement, quand j'ai fait des lives et que, disons, des maisons de disques euh, entendent, je, ça, je vais reprendre certains morceaux et les publier. Okay, Peut-être okay. pas les rejouer, parce que, pour être honnête, euh, get bored. Après, il mmh. y a toujours de nouvelles mélodies à créer, de nouvelles choses à faire. Donc, mmh. je me sentirais un peu lazy de refaire la même chose. Mais un caveat, c'est que je ne joue pas autant de live que ça. Donc, je peux me permettre. Disons, si je faisais euh, deux lives par mois, je ne sais pas si je ferais ouais, ça okay. non plus. Ouais, ouais. je comprends. Okay. Ouais, forcément. Ouais. Mais euh, oui, ça fait du sens. Et euh, c'est plus par... Euh, comment c'est plus par... Euh, c'est pas un choix, là, de pas rejouer deux fois en live. Right. C'est pas, pas right. comme un statement, là, je veux pas rejouer. <rire> non, okay, non, non, non. C'est plus des concours de circonstances qui font que ça arrive ou pas. Exact. Ok, ok. Bah, écoute, euh, merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, je voudrais juste euh, euh, sauter euh, sur la, un, la volée euh, du Mutech Forum, euh, Marie-Laure. Euh, bah, tant qu'on est encore dans le, la, le segment de, de la programmation musicale euh, de l'émission... Euh, tu me regardes comme si <rire> elle a l'air sceptique vous voyez pas non non je suis là j'attends <rire> mais euh, je sais que euh, le forum Mutech Mutech Forum c'est le volet professionnel de, du festival et il euh, y a une partie de la programmation qui euh, est dédiée à, à l'industrie de la musique et à plusieurs activités dedans qui pourraient peut-être intéresser les personnes qui nous écoutent. Est-ce que euh, tu voudrais nous dire un petit peu les quelques activités euh, justement qui, sont, euh, qui, qui pourraient... Euh... Oui, alors euh, je vais y aller rapidement parce que Mutech Forum, c'est comme le festival, il y a 12 millions d'affaires. Euh, euh, pour la musique industrie, le, 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 le keynote majeur, c'est euh, Frankie Hutchison qui est la fondatrice de Discoman, euh, donc agence de booking dédiée... Euh, exclusivement aux productrices et aux DJ femmes. Euh, elle a aussi fondé le Festival Dwellers à New York euh, sur les communautés marginalisées. Et donc, son talk va être sur comment euh, euh, level up les communautés, communautés marginalisées dans la musique électronique euh, de nos jours. Ensuite, euh, je mettrai l'emphase aussi sur un workshop qu'on fait avec la gang de Creep Rave Toronto sur euh, comment construire en tant qu'artiste, comment construire un tech rider accessible quand on est en situation de handicap Et au promoteur, c'est comment lire ces tech riders et comment accueillir euh, tous les artistes euh, de, selon leur diversité capacitaire. Euh, ce workshop est accessible gratuitement, vous n'avez pas besoin d'avoir de passe euh, pour y aller. Fait que je pense que c'est super intéressant et super important pour nous tous et toutes de savoir et de connaître ça. Et ensuite, évidemment, euh, pendant la trajectoire de la musique industrie, il y a beaucoup de choses sur le le NFT et Web3, web hein, le ah, classique. Bah ouais. Si vous voulez euh, en savoir plus, euh, diguez. Euh, Wizard Advisor va même présenter une masterclass euh, gratuite sur euh, le Web3. Fait que venez diguer. N'hésitez pas à aller voir notre site web. Euh, bah, Il ouais, y a plein de choses là. Puis vous pouvez rencontrer plein de gens aussi. Fait que ça, 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 ça vaut la peine. Ouais, justement, c'est vraiment aussi une de, des, comment, des particularités de ces événements. Et c'est ce que disait tout à l'heure justement NSDOS aussi. C'est de de se retrouver entre pères et euh, de, comment, de, de pouvoir euh, justement de, de interagir et de prendre le temps aussi de, de réseauter, de se parler, de ne pas juste se croiser entre deux, de, entre deux sets. Est-ce que toi, Alex, tu avais déjà, euh, par le passé, participé à Mutech Forum 
Non, jamais. Non, ok, mmh. bon, bah écoute, ce sera l'occasion. Mmh. <rire> euh, bah écoutez, merci à toutes les deux euh, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est comme ça que se termine la première partie de l'émission qui était dédiée à la programmation musicale euh, du festival. Donc, euh, avec au micro, on avait euh, Marie-Laure Sedani qui était coprès... Qui, qui est <rire> J'étais. Au début d'émission, je, 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 je suis et à la fin, j'étais. <rire> Coprogrammatrice euh, du festival et Alexandra. <rire> Artiste du festival. Thanks for having us. Merci de nous avoir. Et aussi. puis, on merci compte... à Maïté. Oui, bah, merci à vous. On se retrouve euh, comment euh, le 23 août. Euh, euh, on espère qu'on se croisera là dans une des salles euh, entre deux shows. Et merci en tout cas euh, d'avoir euh, pris le temps de nous raconter euh, tout ce que vous nous avez raconté pour nous éclairer sur le festival. On va dans la deuxième partie de l'émission, je les annonce déjà, mais on aura euh, Sarah Toussignan qui viendra nous parler de l'exposition. Euh, on aura aussi euh, Lola Baraldi euh, qui s'occupe du super projet Collection Immersive et qui est accompagnée de Franck Jobin, l'artiste qui fait euh, partie euh, de ce projet. Et en attendant, on continue en musique avec Hollow de l'artiste Sim qui lui euh, jouera sur... Euh, Scène la scène extérieure, mais j'ai plus la date. Mais euh, en tout cas, samedi après-midi, c'est son premier live à vie. Attends, je sais, c'est une première mondiale. Euh, on vous fait euh, tout de suite écouter euh, euh, sa plus récente track, Hollow. A tout de suite.
et voici la bienvenue donc, sur CKUT 90.3 FM. Euh, on est en direct des studios euh, de la radio montréalaise pour une émission Mutex spéciale édition euh, 23, en fait, déjà. Euh, donc, on a terminé le premier segment de l'émission qui était dédié au, euh, à la musique. Et on enchaîne avec, parce que Mutex, c'est plein de choses. Hein. <rire> et euh, on poursuit, en fait, avec... Euh, deux, deux autres projets en fait, qui font partie de la, de la programmation. Euh, je vais faire un tour de table quand même pour, pour, pour euh, à dire allô à mes invités. Bonjour Sarah ah, Bonjour. Alors Sarah Eve, toi t'es venue nous parler de l'exposition de Mutech. Exactement. T'étais déjà venue jouer euh, au micro de l'émission de l'année dernière. Mmh, mmh. Donc euh, bon, ça va, ça Je suis revenue, c'est bon signe. <rire> c'est un terrain connu, mais ça va. Euh, Lola, bonjour Lola. Salut. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc Lola Baraldi, toi t'es es un peu... On va pas raconter tout ce que tu fais là. <rire> Mais entre autres, pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, euh, tu t'occupes du projet Collection Immersive. Exactement. Euh, et puis tu es euh, venue gentiment nous en parler, accompagnée d'une artiste de renom qui s'appelle France Jobin. Bonjour. Bonjour France, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Mais alors France aussi, hein, qui est une, une, une artiste montréalaise et puis qui, est, euh, qui a collaboré euh, plusieurs fois donc, au festival et qui vient toujours avec des, des projets euh, différents. On, on reviendra juste après. On va commencer avec l'expo, la fameuse expo. Mm -hmm. Alors Mutech pour, organise en fait une exposition depuis euh, plusieurs années. Je crois que tu me disais que ça faisait déjà la quatrième année euh... C'est la quatrième année que okay. l'expo porte un, un nom d'expo officiel, mais ah, euh, en fait, le volet forum, euh, c'est toujours historiquement accompagné d'une présentation d'œuvres euh, de réalité augmentée, euh, okay. virtuelle. Donc, en fait, c'était une composante euh, du forum, mais ça s'est formalisé dès 2019. Okay. Donc, bon, ouais, on va quatrième dire que c'est la quatrième année d'une vraie exposition mm -hmm. euh, en tant que telle. Puis cette année, alors, il euh, y a eu... Euh, l'exposition euh, présentielle, si on peut utiliser ce terme, je ne sais plus si on a le droit ou pas, mais bon. Euh... <rire> il y a eu la version hybride, donc l'année dernière, ou l'année, je ne sais plus. Oui, l'année dernière, il y avait la composante les deux années, euh, les, deux, les deux années pandémie, c'est toujours un peu perturbant de s'y retrouver <rire> dans la chronologie, là, c'est comme tu ne sais plus si elles ont existé ou pas. Et puis là, cette année, c'est euh, en ligne, donc euh, sur la plateforme virtual.mutech.org, qui est euh, la plateforme que euh, Mutech a développée ben, au début de la pandémie. J'essaie je, je, vraiment de ne pas dire ce mot, mais bon, ouais, c'est ça, là. Euh, et euh, donc cette année, elle revient, elle revient en ligne. Euh, Est-ce que tu pourrais juste euh, rapidement nous introduire, enfin, rapidement, nous introduire le thème, en fait, de, de l'exposition, puis euh, euh, combien d'œuvres on pourra euh, y, y découvrir oui, oui, tout à fait. Euh, ben donc, c'est la troisième édition de l'expo virtuelle euh, seulement. Donc, euh, en 2020, c'était Distant Arcades et en ah. 2021, c'était Virtual Wonders. Um, puis, euh, donc, comme tu as mentionné, elle sera hébergée sur la plateforme euh, virtual.mutech.org. Puis cette année, ce qui est un peu spécial, en fait, ce qui est, ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'on a facilité l'accès à cette plateforme-là. Euh, avant, on devait s'identifier. En fait, l'expo a toujours été gratuite, mais euh, on devait enregistrer son, son courriel. Puis maintenant, on a enlevé ça, donc c'est encore plus facile d'avoir accès aux œuvres. Et bon, vous avez récupéré assez de données. <rire> vous avez plus besoin voilà. de récupérer les données des gens. <rire> qualitatif. <rire> donc, euh, ouais, ben, comme, euh, comme tu as posé la question, je te réponds. Hein. On, a, on présente 12 œuvres cette année. Euh, puis la majorité sont d'artistes euh, originaires du Canada, du okay. Québec, euh, mais il y a aussi des artistes internationaux comme de la Corée du Sud, de l'Afrique du Sud et okay. de l'Italie. 
Euh, puis il y a différents degrés d'expérience, donc il y en a qui sont plutôt établis et d'autres plutôt émergents. Ok. Euh, voilà, puis... Ah. Ouais. Ok, donc en fait, là, euh, justement, c'était ça ma question, ma prochaine question, c'était comment on choisit, comment on... Comment... Il y a le verbe commissaire, commissaire, je sais pas comment on dit. Mais comment, en fait, on fait la sélection euh, d'œuvres euh, bah, d'art numérique hein, euh, pour une, euh, comment, une galerie virtuelle, dans le fond Est-ce que... Le fait que ce soit en ligne, c'est euh, une contrainte ou au contraire, ce sont des œuvres qui sont créées de toute façon pour être euh, display, comme on dit, présentées de cette manière-là Il mmh, bah, y a un peu de tout en fait, c'est vraiment une bonne question. Euh, donc il y a des œuvres qui, euh, dans, dans l'expo de cette année, qui euh, sont à la fois conçues euh, pour être présentées en ligne et il y en a d'autres qui sont euh, des performances audiovisuelles ou euh, différentes médiums qui ont été euh, pensés pour la, une présentation dans l'espace physique qui se retrouvent en ligne. Donc, euh, donc, la programmation se fait de façon assez organique. Euh, Mitech a un appel euh, à projet qui est lancé euh, vers la fin de l'automne, euh, début de l'année, à chaque année. Donc, euh, cet appel-là est ouvert aux, aux œuvres de tout format, mmh. incluant les formats pour présentation, euh, conçus pour présentation sur le web. Euh, donc, il y a certaines œuvres de l'expo qui sont issues de cet appel-là. Donc, on, on regarde les soumissions, puis on en retient, euh, on retient celles qui, qui fit avec notre thème. Euh, autrement, il y a l'équipe de programmation qui fait ses propres recherches. Il y a aussi des gens, euh, des artistes de la communauté qui nous soumettent des projets ouais. euh, hors appel euh, ou des choses qu'on qu sait qui sont en développement puis qu'on qu garde à l'œil. Euh, ouais. Donc, c'est vraiment très organique. Cette année, il y a même... Euh, euh, Kirubel, qui est, euh, qui est coordonnateur des, du marketing numérique, qui a, qui a suggéré euh, à un artiste qui a vu passer sur Twitter de, de proposer son œuvre. Puis c'est une œuvre euh, de Nelson Corner Safrata qui se retrouve en fait euh, dans l'exposition. Donc c'est vraiment un processus ouais. difficile à prévoir, mais, euh, mais qui se construit collectivement. C'est aussi comme ça pour la, le volume musical. Hein. On s'entend, euh, c'est un vrai travail de défriche. J'ai quand même du mal avec mes mots, c'est peut-être la chaleur, mais euh, ouais. euh, de, de Mutech. Et donc, en fait, ça se retranscrit aussi pour la, la partie art visuelle, finalement. Tout à fait, ouais, ouais, c'est okay. un peu de tout, un peu. Il faut être partout à la fois, puis être à l'écoute aussi de, des projets ouais. de, des gens, des artistes avec qui on, ça, on travaille. Le, ouais, le, plus, le, plus des, le plus gros défi d'être disponible pour ne, mm -hmm. ne pas laisser passer les pépites. Euh, comment Justement, est-ce que on a, vous avez remarqué peut-être une une évolution dans le, les soumissions euh, en art visuel, dans l'appel euh, ouais, Est-ce que ben, c'est est comme ça augmente ou au contraire, ça reste constant euh, Disons, ben, c'est vraiment une bonne question. Euh, dans les soumissions de l'appel, ben, c'est sûr que Mutech, euh, maintenant qu'on a une exposition depuis plusieurs années, c'est l'appel à soumission accueille ça, puis on mmh. le précise dans, dans l'appel aussi. Donc forcément, euh, les artistes savent que c'est ouais. une option pour diffuser leur travail. Donc oui, ça, ça commence à être un peu plus connu. Euh, donc euh, ouais. Ouais, c'est sûr qu'il y a dès le départ. Euh... Dans le milieu aussi. Euh. Mm -hmm. euh, puis bon, comme on répète, là, on laisse le but de, du festival, de, de, de la programmation, c'est de laisser aussi sa chance, là, comme vous entendiez juste avant euh, Alex qui euh, embarque avec son live, euh, qu'elle joue qu'une joue qu fois à chaque fois. Quoi. Mm -hmm. euh, là, tu disais, il y a des artistes un peu de, de calibre différent, même si on aime pas parler de calibre pour des artistes. Là, mais... ouais. <rire> peu... <rire> Je suis désolée d'avoir et donc oui le but c'est aussi d'être de, de, une plateforme finalement de, de, de découvrabilité et puis d'exposition de, 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 oui, c'est l'exposition pour, pour les artistes ouais, euh, dans justement ces 12 œuvres, euh, est-ce qu'il y en a une dont tu voudrais vraiment nous parler je sais pas son histoire, son origine sa, son rendu 
Euh, avec, tu pourrais nous en dire un peu plus. Ou plusieurs, hein? Ou plusieurs, oui. Ouais. Ben, en fait, je peux peut-être parler de la thématique. Je pense que tu avais posé la question plus tôt. J'ai répondu à tout sauf à ça. Donc... Ah oui, c'est juste. <rire> eh, heureusement que tu suis, là, parce que moi, j'ai passé au travers. Oui. Ben, ben, L'exposition, d'abord, information importante, elle s'appelle « État d'existence » ou « States of existence mm. » en, en anglais. Donc, euh... Tout en légèreté. Tout en légèreté, voilà. Mais, mais, <rire> en, mais, pas, mais pas que. Il y a des œuvres hyper critiques, euh, hyper... Euh... Et qui, des, 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 qui ont des positions vraiment provocatives, mmh. parfois, parfois tranchantes. Donc, c'est pas que en, en légèreté. Euh, mais euh, je pense que les œuvres ont en commun de, de traiter des questions d'identité, de représentation de soi, mais aussi d'effacement puis de visibilité. Donc, ce sont des thématiques mmh. vraiment présentes euh, dans l'exposition. Puis c'est ça qu'on essaie de transmettre à travers le thème. Euh, donc, c'est sûr que les œuvres abordent ces thèmes-là, ces questions-là, de façon euh, différente. Euh, donc, euh, mais l'idée de représentation de soi est quand même le fil conducteur okay. de tout ça. Il euh, y a une artiste comme Marion Schneider qui euh, utilise une banque de selfies, euh, puis euh, elle entraîne un algorithme pour euh, générer d'autres selfies à partir de ces images-là. Euh, donc, vraiment. Quoi une banque de selfies Une banque de selfies, c'est 500 comme... selfies que l'artiste a que prises. Elle a collecté. Ouais. Okay, tout à okay. fait. Il n'y a pas des banques de selfies en ligne. Non, 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 non. Oh mon Dieu, c'est une banque de selfies qu'elle a fait. Ouais, ouais, ok, ok. Voilà. Ah. Et pour ensuite servir de, de matière première, on va dire, pour Exactement, okay. exactement. Donc, euh, bon, dans ce cas-ci, c'est vraiment littéral, c'est vraiment euh, une représentation de soi mm. euh, traditionnelle. Il euh, y a d'autres artistes comme euh, Maze Longboat, qui est un, un artiste euh, qui présente un jeu vidéo dans l'expo. Puis, euh, puis Maze, euh, c'est un jeu de vidéo euh, où les avatars, les personnages sont un peu basés sur euh, sa propre personne, sa propre histoire, son récit personnel. Donc, euh, donc encore une fois, la présence d'identité euh, dans mm. tout ça, puis euh, très, de façon très euh, évidente, il y a un autre artiste, Jean baron lantaigne euh, son nom d'artiste, c'est baron lantaigne euh, qui utilise euh, vraiment une, un scan de sa main, puis euh, qui, qui digitalise, puis euh, il, il incorpore toutes, toutes sortes d'effets euh, sur son image. Donc, c'est vraiment des représentations qui sont, dans son cas, vraiment distorsionnés, augmentés, même hybridés avec un téléphone, avec la technologie. Donc, c'est vraiment mmh. un propos à, à propos de la matérialité puis de l'hyperconnectivité aussi. OK. Donc, euh, donc voilà. Ça, OK, mais c'est vraiment comme des... Ouais, on a vraiment des, des horizons di différents et, et variés. Euh, justement, c'est intéressant ce que tu disais, parce qu'on a des formats aussi, finalement, c'est quand même mm -hmm. en ligne, mais on a des formats jeux vidéo, d'autres formats. Donc, c'est aussi, euh, aussi varié dans le format numérique. Oui, ouais, tout à fait. Donc, il <rire> euh, bah, y a des vidéos qui peuvent, on, on se le dira, qui peuvent aussi être présentées en, en espace physique. Donc, euh, mm. c'est... Ça, ça convient à toutes les dimensions, disons. Mais il y a des œuvres vraiment spécifiquement conçues pour le web, euh, certains jeux en ligne, certaines expériences web mmh. interactives. Euh, puis, en fait, elles ont en commun aussi ces expériences-là de, de ne pas nécessairement utiliser des, des outils et des interfaces qui sont déjà existantes, mais de s'approprier vraiment, d'essayer de, okay. d'agir sur, sur le contexte de présentation puis d'injecter un peu d'eux-mêmes, de vraiment moduler, euh, de moduler les, les outils pour vraiment qui sont à la fois mieux dans ces espaces-là puis plus représentés. Donc, mmh. euh, okay, okay. Euh, on a même, en fait, une œuvre de Nancy Lee et Kieran Bumber qui sont deux artistes basés sur la West Coast qui sont, euh, celle-là, hébergées dans Satellite, qui est un environnement virtuel euh, conçu par la SAD. Donc... Ah oui, c'est juste qu'ils ont commencé ouais. il y a quelques mois, en début d'année, au printemps. 
Oui, oui, oui. En fait, elles ont fait une résidence à la SAD pour travailler là-dessus, mais c'est une exposition qui, à la base, était une installation dans, euh, dans l'espace physique ah. qui a été virtualisée. Donc là, il s'agit vraiment d'un monde qu'elles ont créé en 3D euh, ouais. dans lequel on peut évoluer. Donc, il y a vraiment de tous les formats. Il y a... Ah ouais. Ouais, c'est très, très vraiment intéressant. Je vois France que tu hoches la tête, là. C'est comme, il y a des noms, là, qui te... que tu connais, qui, qui ressortent. Tu es, es aussi familière par rapport à ce type d'œuvre qu'on qu consulte en ligne. Ouais, un petit peu plus depuis un bout, oui. Ah ouais, c'est... <rire> bah, on va en parler aussi juste après ouais. avec, euh, avec ton travail. Euh, L'exposition euh, est disponible en ligne, donc sans courriel <rire> <rire> vous n'êtes plus obligé de donner votre sang voilà. pour accéder au contenu mais c'est toujours la même URL donc c'est parfait virtual.mutech.org puis elle est disponible du 9 août au 9 septembre mm -hmm. pendant un mois donc Exactement. vous avez largement le temps d'aller naviguer puis je pense que c'est aussi le type de contenu qui est bien de, de, de consulter plusieurs fois mm -hmm. d'y aller une fois parce que c'est aussi c'est un peu comme une expo c'est toujours bien de voir une exposition en personne plusieurs fois pas souvent l'occasion parce qu'il faut y aller. Là. Mm -hmm. Mais là, euh, en ligne, c'est vraiment, ça s'y prête parce que selon bah, l'humeur, le contexte, euh, le moment de la journée, etc., on peut aussi avoir des expériences différentes et puis des des, être euh, plus ou moins attentif. Aussi. Tout à fait. Puis même, il y a des œuvres génératives qui ne sont jamais les mêmes euh, nécessairement exact. Euh, quand ils retournent. Donc, c'est bien de les expérimenter plus d'une fois. Ouais. Exactement. Donc, euh, voilà, un volet euh, en ligne euh, cette année pour euh, l'exposition, mais qu'on vous invite à découvrir avant le début du festival mmh. et même jusque après <rire> la voilà. fin du festival. Donc vous avez un mois pour, euh, pour y aller, virtuel, virtual.mutech.org. Merci beaucoup Sarah-Ève. Ça m'a fait plaisir, merci. On va continuer en musique avant de poursuivre avec notre tout, 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 tout dernier segment de l'émission dédiée à Collection Immersive. On va s'écouter de la techno. Hein, parce que tout le monde devrait écouter euh, la techno, ça fait du bien à tout le monde donc on s'écoute Nicolas Bougaïef tout de suite et on se retrouve juste après
de retour avec, euh, enfin avec, euh, avec la musique Queen de Nicolas euh, Bougaïev Daybreak. Je pense que j'avais pas donné le, le titre euh, de, la, comment, de sa track. J'étais trop excitée par le fait d'écouter de la techno. Désolée. J'espère que vous avez euh, apprécié. En plus, on profite de cette émission spéciale pour euh, écouter les musiques en entier. Et ça, j'aime vraiment beaucoup, ce qui n'est pas toujours euh, euh, possible à la radio. Euh, on est en direct des studios de CKUT 90.3 FM à Montréal et on va entamer là le dernier segment, le tout, tout dernier segment de, de l'émission spéciale euh, pour parler d'un gros projet là, c'est un gros bébé là. Hein, <rire> en plus, au moment où on enregistre l'émission là, euh, c'est chaud, c'est vraiment tout chaud <rire> dans le sens ça vient d'être annoncé là, ça, ça vient de sortir. Euh, je suis euh, autour de la table donc Lola Maraldi et France Jobin qui sont venus nous parler euh, du, de ce propos, beau projet qu'est euh, Collection Immersive. J'ai vraiment... De toute façon, si je dis Immersive Collection, ça va. Au pire, ouais. au pire du pire. Bon, C'est comme je... Voilà, je suis... Immersion collective. Ça Immersion marche aussi. collective. Ouais. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, euh, Lola, toi, on va commencer avec toi, en fait, parce que euh, toi, tu fais partie euh, de l'équipe euh, de Mutec, et puis tu es un peu le, la pilote... Euh, du projet. Euh, après 23 ans d'existence de festival, j'imagine qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions en interne avant de sortir un projet comme celui-ci. Euh, collection immersive, c'est euh, une production euh, d'œuvres XR euh, par Mutech. Est-ce que c'est ça Ok. Euh, comment euh, Ça veut dire quoi, produire des œuvres XR 
<rire> J'en apprends tous les jours un peu plus <rire> sur cette question. Mais ouais, c'est le premier projet vraiment de, de production de Mutec pour des œuvres en réalité virtuelle. Euh, c'est que de la VR c'est que de la VR. Okay. Donc, c'est trois œuvres euh, en VR qui, ont, qui sont créées enfin, par... Quand je dis que, c'est pas... Euh... <rire> je ne veux pas minimiser. Hein. Mais, euh, on n'est pas encore à la réalité augmentée. Ouais, c'est ça. On pourra, se, on pourra s'y rendre gentiment, hein, France. Doucement. <rire> <rire> Mais oui, ce sont trois contenus en réalité virtuelle qui ont été créés. Donc, on a cinq artistes en total sur le projet. Donc, il y a deux projets avec deux artistes, puis un projet avec une artiste, Lynn Katcho, un projet avec France Jobin, qui ici est Marcus Ekman. Euh, qui est basé à Toronto, et un projet euh, avec Chloé Alexander-Thompson, qui est cri et canadienne, basée aux US, et euh, Matthew Edwards, euh, qui est basé aux US aussi. Donc, euh, ils ont tous trois réadapté des performances données, réinventé plutôt, euh, des performances données par le passé à Mutech, en euh, contenu plus petit, qui épouse vraiment le format de la réalité virtuelle. Euh, J'ai deux questions. La première, est-ce que tu peux te rapprocher un tout petit peu de ton micro Oui, pardon. Merci. Puis la deuxième, c'est euh, <rire> plus en lien avec ce que tu viens de dire. <rire> euh, pourquoi ça s'inscrit dans la continuité euh, du mandat de Mutech de produire des œuvres de réalité virtuelle C'est une, une très bonne question. Je pense qu'il y a définitivement un momentum qui a été créé. À... L'AXR... C'est vraiment un terrain où se rejoignent plusieurs... Voilà, juste la XR, là, si tu ouais. peux juste redire pour les gens qui nous écoutent, ça inclut... Euh, enfin... Donc, la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Donc, c'est un, un terme qui euh, définit la réalité étendue. Voilà. Ouais. Donc, c'est plus qu'on va appeler XR, pour ceux et celles qui sont moins familiers et familières que, que nous. Effectivement. Et ouais, mais comme, comme domaine, je pense que c'est un, un terrain où se rejoignent plusieurs branches différentes de Mutech. On a parlé du festival, puis de l'aspect créatif et musical tantôt. On a aussi parlé du volet professionnel et du forum. Et Mutech est très impliqué dans l'industrie de l'AXR depuis 2015, depuis la, la première année où l'AXR a été intégrée à la programmation euh, du volet professionnel. Euh, avec, et, depuis, euh, et depuis, ça revient chaque année avec le salon XR, donc avec des, des conférences, des ateliers et aussi des expositions où on accueille des œuvres euh, en réalité virtuelle ou en réalité augmentée. Euh, mais je pense que ça fait aussi partie d'une volonté de diversifier la manière dont on travaille avec les artistes euh, et de trouver des nouvelles manières de collaborer avec les artistes et d'être plus impliqué avec les projets dès le début et que la relation avec l'artiste et avec mmh. le, le projet ne se termine pas que quand le festival se termine. C'est bien ça, parce que les fins de festival, c'est pas marrant. <rire> Alors justement, on va profiter d'avoir France Jobin autour de la table. Qu'est-ce que ça représente comme opportunité pour un ou une artiste, justement, de, pro, de, de collaborer avec Mutech, qui est un festival, mais pour produire et créer une œuvre en réalité virtuelle euh, ça, je pourrais te, te répondre en deux points. Premièrement, je crois que je peux parler pour nous tous, les cinq artistes. Je ne crois pas qu'on aurait été capable de s'aventurer là-dedans sans le soutien euh, de Mutech et Lola et Katrina plus précisément. Euh, parce qu'on est, euh, est vraiment dans le Wild West. Ce sont des outils qu'on qu ne connaissait pas. Okay. Euh, C'est un contexte qu'on ne connaissait pas non plus. Oui, D'accord, mais alors ça veut dire que... Est-ce que c'est quelque chose, toi, en tant qu'artiste, que tu es quand même une artiste établie, là, euh, puis euh, euh, tu as déjà, je pense, expérimenté aussi euh, plusieurs types de projets. Est-ce que c'est quelque chose euh, 
Enfin, est-ce que c'est grâce à cette opportunité que tu t'es lancée ou est-ce que c'est quelque chose de toute façon là que tu avais dans un coin de ta tête et puis euh... Non, c'était pas quelque chose que j'avais dans, dans, ouais. dans le... en tête du tout, du tout. Mais euh, en tant qu'artiste, t'es toujours, euh, je veux dire, euh, un défi, c'est toujours bienvenu. Ah. Pour moi, anyway. Euh, moi, je, je veux dire, ma, ma grosse peur, c'est la stagnation. Donc, euh, <rire> quand on, me, quand on, on, on m'apporte quelque chose que je ne connais pas, là, je suis super heureuse parce que je sais que je vais apprendre quelque chose. Fait que ouais. c'est sûr que j'embarque. Donc là, toi, c'était la première fois que tu créais une œuvre XR? <rire> oui. <rire> Et alors, que oui. alors, donc, on disait, là, c'est le, 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 l'annonce a été faite, euh, c'est aujourd'hui ou hier, parce que les journées sont longues, je sais. Hier. Hier, hier. Okay. Euh, Ça va, c'est, c'est comme, parce que c'est comme une nouvelle corde à ton arc, et puis, c'est, ça, ça fait quoi d'avoir cette opportunité, d'avoir créé ce... Cette œuvre. C'est vraiment extraordinaire parce que ça t'envoie euh, dans, dans, dans d'autres univers que tu n'aurais pas considérés. Oui, vraiment. Donc, euh, parce que premièrement, le contexte de la réalité virtuelle, tu n'es pas devant un public où est-ce mm. que tu as vraiment l- l- ce contact avec le public lorsque tu fais une performance. Tu dois vraiment penser l'œuvre vraiment là, pas plus gros que ta tête parce que tu vas avoir un oculus et, et that's it. Mm. Donc, euh, c'est une nouvelle manière de penser. Euh, c'est une nouvelle manière de présenter euh, du visuel. Je sais que pour Marcus, qui est très expérimenté... Qui est ton binôme sur oui. l'œuvre, puis qui est un artiste avec qui tu as l'habitude de collaborer aussi. Oui, hein. ouais, depuis 2019. Mmh. Et même pour Marcus, je veux dire, il a découvert des trucs avec son logiciel qu'il, qu'il ne connaissait pas à cause de ce projet-là. Ah ouais. Parce que ça l'a poussé à fouiller. Ah, pourtant... Euh, exact, ben, c'est ça. Tu connais en logiciel. Oui, <rire> exactement, exactement. Alors, tu vois, quand un artiste, un artiste comme Marcus... Ah. Okay. Euh, se dit wow, « Waouh, je viens de découvrir quelque chose que je n'avais jamais vu avec Touch Design. » Alors, Lola, quand on entend un témoignage comme celui-ci, euh, c'était, c'était ça le, l'objectif de Mutech <rire> ben, ça, fait partie du, ça a toujours fait partie du mandat de Mutech euh, d'accompagner les artistes au fil des itérations différentes et des développements de la technologie. C'est une des raisons pour laquelle on accueille beaucoup d'artistes qui reviennent au festival année après, après année avec des nouveaux projets. Et on leur, euh, je pense qu'il y a un accompagnement aussi euh, créatif pour les pousser à revenir avec des, des nouveaux outils de mmh. création. Euh, c'est sûr qu'au fi- au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte à quel point on les avait embarqués dans un défi technique euh, et pas seulement un défi créatif. Vous inclus. <rire> nous inclus, parce que c'était un apprentissage pour nous aussi. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour la, la persévérance. Euh, je sais que c'est... Même pour pouvoir créer librement quand on s'enfreint à tant de, de détails techniques, parce que c'est très compliqué ouais. de pouvoir travailler sur ces, les engins de développement de jeux vidéo ou les, les outils qui permettent de visualiser en, en réalité virtuelle. Il y a plein de nouvelles considérations. Euh, je me suis retrouvée dans beaucoup de réunions où je ne comprenais absolument rien, ouais. mais <rire> j'avais l'impression que ça avançait. Euh, et de notre bord aussi, c'est, ce sont des nouvelles plateformes de diffusion. C'est un projet de combien de temps, là Ça m'a l'air... J'ai l'impression que c'était assez court, non On a commencé en octobre. Ouais. On a commencé en octobre. Euh, et puis... On, on devait en... finir en mars. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Non, mais ça c'est, ça, c'est la réalité, là, de ce que ça représente comme investissement humain et mental, aussi, de lancer un projet comme celui-ci. Ah ouais. Mais on a tous, je pense, on est liés par le fait qu'on a énormément appris. OK. Euh... Ouais. Okay. Vraiment, parallèlement, ça, c'était vraiment génial. Ouais. Parce que je crois des deux côtés, du de, de côté des artistes et du côté de Mutech, on sentait très bien qu'on était tous les deux sur une pente... Ouais. Euh... Ouais, vous avez aussi en même temps là. En même, même temps, puis c'était compliqué. 
pour, de, pour des raisons différentes, mais je veux dire, ouais. c'était compliqué pour, euh, pour Mutech et compliqué pour ah, nous ouais. aussi. Ben oui, je pense que c'était aussi un, un des défis que, peut-être pour, une des raisons pour lesquelles Mutech n'était pas encore aventuré dans cette expérience, c'était aussi ça, là, c'est tous les défis que, que vous avez rencontrés, mais bon, aujourd'hui, les AVE n'ont pas encore rencontré le public. Il ben, si, y a certaines personnes qui peuvent y accéder s'ils ont un casque, euh, mais encore. bon... Donc pas encore, sont, okay. euh, on, peut les, on peut les sauvegarder dans la liste de ah, souhaits encore, de, de okay. Sims, ce que je Donc, vous encourage à faire. Ça n'a pas été encore euh, exposé au public, mais euh, là, Mutech, euh, c'est quoi le, le feeling, euh, le sentiment par rapport à, au projet aujourd'hui Est-ce qu'on a un sentiment d'avoir réussi là, d'avoir accompli l'objectif, le, <rire> le le, d'avoir atteint l'objectif Absolument, et on est très, très surpris du résultat aussi. On ne s'attendait pas à ce que ce soit si bien. <rire> on est... Moi, je pense que je suis assez surprise par le fait, on en parlait tout à l'heure avec France, que les œuvres sont vraiment elles sont radicalement différentes, mais on retrouve une certaine cohésion, mm. euh, plus, euh, plus peut-être dans la, la qualité des contenus ou au feeling que, bah, bien sûr, le, le genre. Chacune a vraiment un ADN différent, mais, mais oui. Euh, et puis, on on a été surpris de voir qu'au final, ça a été réinventé presque dans des... Dans... C'est presque des nouveaux contenus. Il y a eu, bien sûr, il y a une présence de la performance originale, mais le médium est tellement différent et les outils de création sont tellement différents que ça... Je oui, pense que okay. ça les a poussés à chercher des nouveaux angles euh, mmh. dans ce projet original. Mmh. Toi, France, euh, tu, aussi, tu as participé comme, euh, à la programmation musicale du festival, le visuel, enfin en live AV euh, par le passé. Ouais. Euh, là, cette année, tu es concentré que... Enfin, que... C'est pas réducteur, là. <rire> tu es concentré sur cette... Euh, cette ce ce cette... gros bébé-là ah, ouais. qui est le VR. Ouais. OK. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu c'est quoi... Euh, le... Qu'est-ce qu'on qu qu va voir euh, dans cette œuvre euh, On va dire, allez, en quelques mots, là. Ouais, en quelques mots, ben, on vous présente euh, Entanglement AV qui est basé sur euh, un phénomène assez bizarre en physique quantique et euh, la pandémie, le mot qu'on ne veut pas dire, m'a permis moi de m'asseoir et d'étudier pendant deux ans et euh, à ce moment-là, euh, j'ai contacté Marcus et l'œuvre que vous allez voir, c'est vraiment euh, notre interprétation de quatre concepts euh, théorie qui supporte euh, plutôt ce concept-là, ce phénomène-là. D'accord. Et euh, donc, c'est très abstrait. C'est vraiment euh, une œuvre dans laquelle on veut que les gens se perdent complètement okay. et qu'ils perdent tous leurs repères. OK. On se laisse vraiment oui, emporter. Oui, on se laisse emporter. Puis on n'essaye pas d'interpréter ce qu'on est en train de voir. On, non, on... on laisse faire, puis l'interprétation va se faire dépendamment de chaque personne et avec leur, ba de, okay. leur base de référence. OK. Ça dure combien de temps? 15 minutes, ou ah, pour oui. être exact, 16 minutes et 9 secondes. Eh, 16 minutes, 9 secondes, ouais. on aime les précisions. Ouais. Euh, comment, on, comment on décide de la durée d'une œuvre? Euh, très tôt, Marcus et moi, on a décidé de ne pas se laisser définir par le temps. Ah. Et ce qui est d'ailleurs un des, des, des trucs qu'on qu gère, un, une des théories, c'est que l'écoulement du temps n'existe pas en physique quantique. Alors, comment produire une œuvre qui, elle, est basée sur l'écoulement du temps quand l'écoulement du temps n'existe pas? Alors, voilà, de, 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 et de cela, de se perdre dans, dans, dans l'œuvre. Mais on a établi des choses assez rapidement. Marcus et moi, on travaille super bien ensemble, mmh, puis on a la même philosophie, bien. donc c'est très facile. Et déjà, au départ, c'était pour nous euh, une œuvre d'art. C'était pas... Euh, 
on considérait que ce qu'on allait créer, c'est une œuvre d'art. C'est qui... important, oui, comme précision. Parce ouais. que c'est vrai qu'en réalité virtuelle, on a beaucoup de, 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 de divertissement, on a des jeux, on peut aller en vacances, il y a du porn, enfin, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses en VR. Mmh. Là, on, on parle bien de production d'œuvres d'art. Hein. C'est vraiment important d'insister là-dessus. Donc, euh, il peut y avoir un, comment, un scénario, il peut y avoir une histoire, mais ça reste que c'est une œuvre. Donc, euh, ouais. On ne va pas euh, vous emmener dans un jeu avec des, des paliers. Puis des... <rire> euh, voilà, donc c'est important que, justement, que tu le précises. Parce que, euh, justement, comme euh, ça, ces œuvres vont être présentées pendant le festival, le but, c'est aussi d'aller à la rencontre du public. On sait très bien que c'est une industrie qui a euh, sa communauté, puis euh, euh, son public. Mais euh, c'est aussi des technologies qui se de popularise, démocratise. Tu parlais des casques Oculus, tout ça. Là, je veux dire, il euh, y a beaucoup de gens qui... qui... Enfin, beaucoup. Il y a de plus en plus de gens qui euh, s'équipent et puis qui euh, expérimentent. Euh, je veux dire, c'était un, un trend sur les réseaux sociaux pendant la pandémie parce que les gens se cassaient littéralement la, la figure, tombaient dans, chez eux parce qu'ils n'ont vraiment pas l'habitude et qu'il y avait vraiment des gens qui se blessaient parce qu'ils faisaient ça en famille. Puis c'était vraiment <rire> des gens qui découvraient. Puis... Donc voilà. Et, et, euh, comment et, euh, et donc, le, le but, là, c'est aussi d'aller euh, rejoindre euh, un public et de, pré de rendre ses œuvres euh, dispos disponibles à la, consulta à la ouais, consultation euh, pendant le festival, qui est une, un moment où bah, normalement il devrait y avoir beaucoup de monde. Là. <rire> Donc euh, quand est-ce qu'on pourra voir ses œuvres et quand et comment et pourquoi et, euh, et ça coûte combien <rire> C'est gratuit. Ah. C'est gratuit. Bah, on sait que c'est pas non plus le milieu le plus accessible non, non plus. Euh, et c'est un des défis de la distribution, le fait qu'on bah, s'adresse aux propriétaires de casques. Donc, en parallèle, euh, on l'offre gratuitement au festival. Euh, ça sera à partir du 23 août jusqu'au 28 août. Donc, pendant les dates du festival, à l'esplanade tranquille à l'intérieur, donc juste à côté de notre scène extérieure, mais à l'étage de l'esplanade tranquille. Ah oui, d'accord. Euh, mm -hmm. il, il y a des restaurants là aussi au rez-de-chaussée, non C'est ça oui. C'est à l'étage de ça C'est à l'étage, exactement. Donc on rentre dans le, le bâtiment à, juste okay. à côté de la grande okay. place, esplanade tranquille. On monte à l'étage et on va tout droit à gauche et donc, on se retrouvera trois univers. Ouais, donc ce dont on parle là, c'est vraiment au cœur du quartier des spectacles à Montréal. Euh, mais moi, j'avais vu que ça se... Comment Que les œuvres seraient disponibles à l'esplanade tranquille. J'étais là, ouais, ils vont installer, euh, rendre <rire> les œuvres disponibles en extérieur. Ça va être un gros défi. Mais non, vous faites quand même ça à l'intérieur. Oui, absolument. Okay. Et, donc... Et elles seront aussi disponibles donc, sur les plateformes de distribution de... principalement... Euh qui héberge principalement des jeux, mais pas que, euh, en ligne, dont la première plateforme, ça sera Steam. Okay. Euh, donc, les pages existent déjà sur, euh, sur Steam, puis on, on s'en vient sur les autres. Donc, en fait, là, euh, si on a un casque, on, on cherche le, les œuvres, et puis on devrait pouvoir bientôt. Elles seront disponibles quand, en ligne Ça, c'est... Euh... En octobre. En octobre. OK, on laisse octobre. la primeur à l'événement, et on profite euh, du, du festival. Euh... J'ai cru voir que vous alliez aussi être euh, présent, enfin euh, que les œuvres allaient être aussi présentes hein, au, au FME Oui, exactement, gratuitement également. Et okay. ça sera juste après Mutech. Donc pour okay. les personnes qui n'auront pas l'occasion de, de les voir pendant Mutech, okay. bah, elles pourront le voir au Jardin VR. C'est du... un, un petit détour pour ceux qui sont à Montréal. Ouais. <rire> Mais donc le FME, le Festival des Musiques Émergentes, qui est en Abitibi à Rouen-Ouranda, euh, et qui a lieu vraiment la fin de semaine juste après. Exactement. Euh, Mutech, il me semble, parce que je pense qu'en général, quand on travaille avec Mutech, on aimerait bien y aller, mais on est trop brûlé. <rire> donc, on ne peut pas. <rire> ok, donc tout ça sera disponible gratuitement. Est-ce que c'est justement euh, une volonté de rendre ces œuvres accessibles à tout le monde 
Le plus possible, oui. Ok, ouais. d'accord. Après, ça Bon, après, vous avez essayé de faire du cash ouais. quand même. <rire> C'est pour ça que j'ai mentionné Steam trois fois depuis le début de l'émission. <rire> Ok, mais euh, là j'imagine que c'est un peu euh, prématuré de vous poser cette question parce que comme on disait, ça a été genre, dévoilé euh, la veille de, de la journée de l'enregistrement de, de cette émission, mais euh, est-ce qu'on... Il y a un espoir de pérenniser là, le projet et de, que ce soit quelque chose qui revienne parce que Je pense qu'il faut le digérer avant de repartir, mais, euh, mais est-ce que l'idée ce serait que les productions externes de Multech restent ça s'appelle la collection immersive, donc c'est un terme qui peut englober plusieurs œuvres. On va déjà terminer celle-là, mais on espère pouvoir faire, euh, euh, voir comment ça marche, puis euh, pourquoi pas faire de futures itérations. Ok. France, toi, euh, j'imagine aussi que tu dois encore digérer euh, ton accouchement. Oui. Mais euh, euh, à chaud comme ça, là, avec Marcus, c'est quelque chose que, que vous dites, on a, vous avez pris le goût et puis euh, ça rentrerait dans vos pratiques aussi pour les années à venir je crois que oui, on a déjà plusieurs idées, mmh. justement à cause de, de ce projet-là. Alors, on a des idées d'installation, alors euh, ça, on y pense sérieusement. Donc, ça va, euh, ça va continuer parce que moi, ça m'a donné l'occasion de fouiller dans l'audio, puis de faire de l'ambisonique, du binaural, puis finalement, l'audio pour le projet, il est 3D. Alors, okay. moi, ça m'a ouvert vraiment tout un univers ça complètement euh, que ça. je connaissais. Mais je n'ai jamais eu l'occasion d'appliquer ces technologies-là. OK. Ça y est, une nouvelle porte est ouverte. Exact. C'est parti. Exact. Ouais. <rire> euh, ça reste encore avec nous autour de la table. Je vais profiter de ton avis, parce qu'on a parlé justement des œuvres, des œuvres de l'exposition tantôt. Euh, toi, euh, qu'est-ce que c'est... Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu penses Évidemment que j'imagine que tu trouves que c'est une bonne idée, mais euh, justement, le, le fait que Mutech devienne producteur euh, d'œuvres XR, toi qui justement euh, connais aussi les, les œuvres d'art numérique, tout ça, qu'est-ce que ça t'évoque euh, ben, je pense que c'est vraiment une excellente idée. Euh, ça, ça fait vraiment... C'est en continuité avec ce que Mutech fait. C'est aussi une intention. Euh, Mutech euh, a lancé la résidence Avatar avec euh, le Centre, euh, centre d'artistes Avatar à Québec. Donc, c'est une intention qui se transmet de plusieurs façons d'accompagner mmh, les artistes plutôt dans leurs projets. Puis, je pense que c'est une des initiatives... Ouais. Euh, ton sert pour le faire. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il y, y avait aussi euh, New Narratives qui était euh, il y a un an ou deux ou aussi mm -hmm, qui accompagnait fait. aussi des artistes qui ne connaissaient pas, mais ce n'était pas à l'initiative de Mutec. Mutec était juste partenaire. Mm -hmm. Donc finalement, c'est quand même quelque chose qui est là depuis... Oui, tu as raison, c'est un autre projet d'accompagnement. Oui, hein, euh, c'était ça. Ouais. Je me souviens d'avoir eu en entrevue aussi des, des artistes qui disaient un peu comme toi, France, mais je ne me serais jamais lancée si je n'avais pas eu cette opportunité parce que ça semble tellement genre, inaccessible. Puis une fois qu'on met le pied à l'étrier, là, c'est... Ça part. Ah ouais. Donc, euh, bah écoutez, euh, bravo, c'est un super beau, euh, super beau projet. On a vraiment hâte. Enfin moi, en tout cas personnellement, <rire> j'ai pas de casque, mais je viendrai à l'esplanade tranquille. Euh, en plus, euh, l'année dernière, j'avais gardé. Il y a des petites protections de casque euh, que tu peux mettre entre ton casque et ton visage là. Puis euh, j'ai retrouvé il y a deux semaines dans une poche d'une veste <rire> des petits souvenirs de, de Mutech l'année dernière. Donc euh, tout ça pour dire que allez-y, c'est vraiment des des superbes occasions pendant le festival de faire euh, autre chose et euh, vous êtes déjà sur le site donc euh, profitez-en, franchement allez-y s'il y a du monde, c'est pas grave partez, revenez, euh, vous allez retomber à un moment donné où ce sera euh, plus fluide mais euh, c'est vraiment des comment, des, des chouettes moments en fait et puis c'est super accessible quand c'est euh, sur le même lieu que celui du, du festival donc euh, je recommande aux personnes euh, euh, qui ont prévu d'aller euh, à Mutech cette année 
Et puis c'est ainsi qu'on va clôturer l'émission. Merci beaucoup euh, à toutes les trois euh, d'être euh, venues nous parler hein, de ces différents projets euh, pendant cette émission. Merci aux personnes, aux invités qui étaient là euh, lors de la première partie de l'émission dédiée à la programmation musicale. Pour rappel, hein, on va faire les petits rappels de fin. Mutech, c'est la 23e édition, c'est à Montréal. Euh, ce sera du mardi 23 au dimanche 28, oui c'est ça, au dimanche 28 août. Euh, toute la programmation est euh, disponible en ligne. Évidemment, vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. En général, il y a des petites capsules vidéo euh, qui sont plutôt bien faites si vous êtes un peu lazy. Puis que ça ne vous tente pas d'aller plonger dans la programmation. Il y a toujours des petites euh, capsules vidéo avec euh, euh, de l'audio pour vous faire une idée euh, du style de musique. Et puis, recommandations hein, qu'on fait à chaque fois en général pour les festivals. Laissez-vous porter par la programmation, euh, procurez-vous un passeport qui est l'option la plus euh, intéressante pour découvrir et euh, se laisser guider en fait par la structure de, de la programmation qui a été euh, mise en place par, euh, par l'équipe. On va terminer en musique avec euh, la musique qu'on a écoutée en fait en intro qui est aussi le, le, la musique qui est utilisée dans le, la vidéo de bande-annonce euh, de Mutec qui s'appelle euh, Insecure Behavior and Fuckery. On écoute ça tout de suite. Merci beaucoup à toutes les trois et puis on se voit bientôt au festival. Merci. Merci. Ah, ah.
Ferrero, Spectre, Nectar, Speckle, Freckle, Dash of Pebble, Blackberry, Sweet like Sherry, Dark Skin Girl with the Blue Eyes, That's Ready, Beauty Rain, The Down Like Confetti, Cute and Holy, She's the Black Madonna, Forever Time, She's the Top of C'était euh, l'émission spéciale Mutech, 23e édition en direct de CKUT 90.3 FM, la radio de Montréal. À bientôt